0: Rüdiger? Ja, Bernie. Was für eine Weinsorte wächst am Fuß von Vulkanen? Ich mm, ich ähm, weiß nicht, sag mal. Glühwein! <lacht> Was ist denn wenn da
1: passiert?
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Licorice Pizza, über Station 11 und über Book of Boba Fett, so wie es früher hieß, ne? Book of ja, so also, jetzt glaube ich heißt es wieder jetzt The Mandalorian. Wieder. Ja, das, genau. <lacht> mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber, da sitzt der. Er ist der Manifest Actor. ist der Mann der barfuß Schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet und ich beginne daran zu glauben, der Carsharing Konnoisseur nach fünf Jahren, ne mhm. der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Herr Nachbar, ich habe Ihnen deinen Zettel im Briefkasten geworfen. Ja. Sprichst du mit den Nachbarn oft über dieses sprichwörtliche Sauwetter? Ist Wetter noch ein Thema oder hat man resigniert?
1: Du, ich, wenn, wenn man so verwoben ist, mit der Nachbarschaft wie ich. Ich muss nicht mehr über das Wetter reden. Weißt du, das, das können so Leute machen, sag ich mal... Wie ich. Wie du. <lacht> die so selten mal mit, die, mit der Nachbarschaft reden, nicht wissen, was zu reden ist, ja. dann kann man über das Wetter reden. Aber ich weiß ja, die Verwandtschaftsverhältnisse, beruflichen Verhältnisse, die Umstände aller meiner Nachbarn, bis en, en detail, Bernie.
0: Das mm, ist next level small das talk, ist, ne? Das yeah. ist big talk eigentlich. ja. <lacht> Ja, und natürlich bist du das Phantom der Distel, auch wenn gerade nicht, oder ist noch Pause? Es ist noch Pause. Ja. Und du bist der pornfree free und der Mann ohne Pflicht spielt Tore, Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber
0: Bernie. Ja. Gesponsert, wir sind von der mkri pestel an, aber mein Ding.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ich zögere schon, weil der Brennerpass funktioniert.
0: Ja. Das ist vielleicht schon so, das, das falsche Wort. Vielleicht. Ja. Ähm. Ja, wir haben ja, wir haben Heroes auf, auf Spenden. Ja. Ne? Ja. Sich der Manuel Krieber und noch ja. ein ungenannt, also un nicht genannt werden wollender Spender haben sich richtig, gar nicht, also mal so gar ja. nicht lumpen lassen. Kann man das so sagen? Das kann man sagen lassen. Ja, genau.
1: Sagen lassen, sagen. Genau. Ja. Ja. Du, ich habe letzte Woche, wir haben ja so ein bisschen so Pause gemacht, so ja. ein bisschen so quarantänig auch. Mhm. Wobei jetzt, also wir waren in Quarantäne, keiner war krank jetzt direkt von uns. Sicherheitsquarantäne. Sicherheitsverwahrung, ja. wir waren ja. in Sicherheitsverwahrung. Ja. Ähm, ich habe daraufhin gefragt, äh, Quarantäne ist kein Tanz. Ich habe auf Twitter gefragt, wer weiß, aus welchem Comic das ist. Und sie da, Bernie, es gibt mehrere Antworten. Bitte? Ja, es gibt Kevin und Hobbs, gibt es Quarantäne ist kein Tanz. Aber auch in The Boys kommt vor, Quarantäne ist kein Tanz. Ich hatte im Kopf Tim und Strupp der Sonnentempel, wo Kapitän Hardock sagt, zu Schulze und Schulze, zu Schulze und Schulze, Quarantäne ist kein Tanz. Ja. Ja. Hast du gerade Kevin und Hobbs gesagt?
0: Ke Calvin? Calvin. Kelvin. Ja, Kelvin ja. ja. und Hobbs. Ja. Und so, so viel muss, so viel so viel muss sein. sein. Ja, so viel Zeit muss so viel Zeit sein. Muss sein. Ja. Ja. Ähm, Rudiger, gestern habe ich das erste Mal den Begriff der The Great Resignation gehört. Ja. In einem, in einem, Oder was vorgestern? In einem Meeting. Und dann dachte ich sofort, ah, damit ist gemeint, dass wir alle so frustriert zur so Pandemie geprügelt sind, keiner mehr auch nur einen Groschen auf den Rest seines Lebens und seiner Karriere setzt von uns. Bernie. Nein, übertreibe ja. jetzt natürlich. Aber alle sind ja so ein bisschen angeschlagen, mhm. stimmungsmäßig. Kann ja. man schon sagen, oder? Das kann man sagen. Also ich kenne eigentlich niemanden, der gut drauf ist. <lacht> Ups, aber es stimmt eigentlich, kenne ich kenne eigentlich niemanden, der gut drauf ist. Mhm. Also uns beiden natürlich. Und ich dachte, der Begriff Great Resignation bezieht sich darauf. Ja. Gesellschaftlicher Begriff. Aber weißt du, was es ist? Also known as the big quit. Ganz viele Leute in Amerika, davon geht das Phänomen aus, kündigen ihre Jobs, weil sie sagen, also Entschuldigung, so, so nicht. So habe ich Ach. mir das alles nicht vorgestellt. Hm. Ja. Also in, den letzten, in, ja. der letzten, in der letzten Zeit, ich habe jetzt die Zeit Spanne nicht mehr im Kopf, waren es ein paar ein halbes Jahr, ja, haben so viereinhalb Millionen Leute ihre Jobs gekündigt. Ach. Und es greift auch auf Europa über. Und ich habe jetzt schon gehört, ähm, dass immer mehr Leute sagen so, ja, wir suchen Leute und es ist zurzeit gar nicht so, so einfach, weil ähm, die Leute sagen, was, ich kann nicht einen Monat von den Malediven ausarbeiten, boah, nee, das ist, das ist vielleicht nichts für mich.
1: Das klingt jetzt schon wieder so, wollen die alle auf die Malediven oder sehen die einfach den Sinn in ihrem Job an sich nicht? Das könnte ja auch Positiver. also
0: Nein, ich habe beides, ja, ja. ich meine damit beides, also ich habe jetzt quasi ja. so ein bisschen satirisch ausgeführt, welche, schon gleich welche ja. Auswüchse das annehmen kann, im schlimmsten Fall, aber grundsätzlich habe ich eigentlich nur mal diesen Begriff erklärt. Mhm. Ja, ist das, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Ja, es ist, was es ist. Es, oh, du, willst, du willst
1: mich umbringen lassen, Bernie. Normalerweise, wenn das eine zum anderen... Idee ist, was die ist. Rudiger. Ja, ähm, oh, ähm, ja finde ich auch. Aber ich... Ist
0: das... Warum machen die das? Ist auch, also Ich praktiziere das ja schon immer. Ich war dann so ja. gesehen, weil ich dann der Trendsetter. Also ich hab schon oft gedacht, nee, das muss so nicht, das muss nicht so, sein. Ja. Lebensqualität ist mir, ähm, Lebensqualität nicht auf Kosten von, wie sagt man, zu viel Stress oder zu viel ja. unsinnigen Dingen. Oder auch zu viel Arbeitgebern, wo man sagt, hinter denen kann man nicht stehen. Ich glaube, das steckt auch dahinter. Es ist nicht mehr, auch hm. so, hat oft ideelle Gründe, habe ich gelesen. Also eigentlich schon auch was Gutes, dass man da kritisch ist. Was ich jetzt gleich im Abendzug mit den Malediven genannt habe, ist natürlich so ein bisschen so eine spöttische, Aus, ja. spöttische Auslegung. Ja, aber, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn ich so Jobs gesucht habe, noch Festanstellungen und so, äh, da ist man oft, da kommt man schnell in so ein Frame of Mind, wo man alles nimmt. Mhm. Man denkt, es gibt eh nichts. Okay, gut, wenn jetzt, ähm, so bin ich ja, so, so habe ich ja auch mal ein, ein halbes Jahr bei, oder ein, was, ein Jahr bei, äh, <lacht> bei Verisign-Jamba zugebracht, ne? Stimmt. Als äh, Spieleentwickler. Ach, sie, ach, doch, war doch länger als ich dachte. Handyspieleentwickler. Mhm. Ja. 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 Ich habe nicht den Crazy Frog programmiert.
1: Du warst dafür zuständig, Zwölfjährige in Abo fallen zu locken?
0: Nein, eben nicht, das ist das Nein. Klischee. Es okay, war, wir waren gemein? eine reine Entwicklungsabteilung für, ah. also eigentlich waren wir erst Projekte der Zukunft, also quasi, was werden wir alles entwickeln können, sobald wir die Smartphones so richtig in Schwung kommen. Mhm. Aber dann haben die gesagt, ähm, für so einen Quatsch haben wir kein Geld, Projekte der Zukunftsprojekte, also macht, äh, entwickelt mal reale Spiele. Und da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was syndiziert wurde letztlich, aber entwickelt habe ich eine Art Text-Adventure, Multiple-Choice-Text-Adventure, das cool. hieß Love Cruise, Ooh. Love Cruise, Ooh, ähm, ein Rap-Reimbuch, ein yeah. Rap Dictionary, also ein rhyming Dictionary, wo man quasi yeah. nachschauen konnte, was ich habe einen Reim und brauche jetzt einen Reim. Also ich was heißt sich dafür? Ja. Und äh, ein was war das noch? Voll gut. Ein Face, irgendwie so eine Art, genau eine Handschriften -Sca und Analy Analyse Tool. Ja. Yeah. Ähm, das aber den Haken hatte, dass man damals, also als ich es entwickelt hatte, hieß es so, die Fotokameras sind bald so weit, können wir gleich auf den Markt, aber dann war das doch nicht so weit und dann musste man, großer Stepback, äh, musste man Kriterien eingeben, wie sieht die Handschrift aus, so fragebogenmäßig. Ja, ein bisschen ist ein Letdown, ne? Ein bisschen, ja.
1: ja. Weil ich immer mal wieder denken muss an den Film Zodiac Killer, wo letztendlich der Zodiac Killer, weißt du, erinnerst du dich noch, nicht überführt wird, weil nur der Handschriftenexperte sagt, nee, nee. Also, ist alle Indizien deuten auf hin, er muss es eigentlich sein. Auch von der Besetzung des Films her würde man sagen, das ist der Killer. <lacht> ähm, er kann es nicht sein, Das mit der Handschrift stimmt nicht. Und am Ende kommt eigentlich raus, ja, wahrscheinlich war einfach dieser Handschriftenexperte nicht so gut. Ja, aber ja. ja mit deiner App. So in meiner App wäre das nicht passiert. Deiner App wäre das ja. nicht passiert. Interessant. Interessant. Ja. Okay. Weißt du, was ich die Woche gelesen habe, wer auch jetzt in die Spieleentwicklung geht? Nein. Weil die Abonnements zurückgehen? Netflix. Netflix versucht es jetzt. So, die wollen Online-Spiele entwickeln, große Sachen so. Also als erstes Beispiel, ich habe es meinem Sohn erzählt, er war sofort interessiert, wurde Fortnite genannt.
0: Mhm. Also man will. Aber es gibt es ja schon, das muss man ja nicht entwickeln.
1: Muss man, ja, Fortnite gibt es schon. Aber ein Klon wollen die entwickeln. Nicht, auch nicht, aber so im Sinne von viele, viele, viele Leute spielen online mit. Also ja,
0: Cross-Plattform-Multiplayer. Genau. Nehme ja. ich mal an. Ja. Mhm. Genau, das gibt es ja. Mein Sohn spielt Fall Guys. Ja. Kennst du das? Nur gehört. Das ist mir. quasi so mit so erbsenartigen Wesen, die ganz putzig ja. sind und mit ah. äh, ähm, ähm, sehr viel nerviger Musik, wie ich finde. Mm. Ähm, Parcours spielen mit, immer mit 60 Leuten. Ah, okay. Das ist ganz witzig. Okay. Und das ist vor allem nicht so ein Geballer wie das, was ihr so praktiziert.
1: Ja, ja, bei uns sind nur noch Gespräche wie: Wo hast du den Flammenwerfer her? <lacht> ja.
0: Apropos, ich muss mal kurz eine Lanze für Halo brechen. Ja. Weil ich habe diese Halo-Spiele. Die <lacht> ja, genau. Ja, den mag ich gerne. Da ja. geht es um den Master Chief auch tatsächlich. Auch. Ja. Nee, Halo ist, weil ich ja auch nicht so ein Xbox-Afficionado äh, bin, habe ich hab mich Ego-Shooter auch nicht interessiert. Mir wird auch schwindelig davon, habe ich nie Halo gespielt. Mhm. Und jetzt habe ich mal, weil ich mir eine Xbox, äh, die kleine Xbox gekauft habe, äh, ich habe so viel gekauft, Rüdiger, im Januar, es ist st strafbar eigentlich, wie viel ich gekauft habe. Eine Xbox gekauft, ein E-Piano steht jetzt nebenan. Uh, ist es ist ja. schon da. Ja, Midlife Crisis in Full Swing. Oh mein Gott. Ähm, genau. Was ich sagen wollte, ich habe diesen dann angefangen, Halo zu spielen, das, den neuesten Teil und ich muss ja sagen, Rüdiger, das ist, es begeistert mich sehr. Es mhm. ist, Story ist ganz gut, ja. die, die, es ist extrem, es ist extrem smooth, es ist jetzt mhm. nicht super neu und fancy und auch irgendwie nicht die, die größte Open-World-Sandbox-Game mhm. der Welt oder so, aber es ist einfach, es ist, wie sagt man, ein solider Shooter
1: diese Worte aus deinem Mund. Und
0: dieser dieser, Mars, ich, ich, dieser Master Chief fasziniert mich. Also mm. ich kannte den immer, wusste, wie der aussieht. Der hat so eine, so eine große Marsmensch, mobilartige Mars Rüstung, Mars-Macht-Mobilartige Rüstung an und dachte so, ein bisschen lame, aber Mars-Macht-Mobil sagt man nicht mehr. Ne? <lacht> Rüdiger schmunzelt nur. Wenn Rüdiger <lacht> man mir nicht mehr mehr zustimmt, sondern nur noch schmunzelt, dann weiß ich, ja, da ist was im Argen rhetorisch. Ja. Aber ich habe, die, diese Figur fasziniert mich. Und mhm. irgendwie macht dieses Spielen wirklich Spaß. Ja. Ähm, und jetzt habe ich gesehen, just diese Woche kam der Trailer für Halo raus. Eine Fernsehserie, die seit Ewigkeiten, die glaube ich seit Dekaden in Entwicklung ist. Und jetzt kam ein Trailer raus. Ah. Und der fucking did it. Hm. Das okay. sieht aus wie das Spiel, Es sieht gut aus, das, ist, das, das sieht fantastisch aus, das ist gut gespielt und gevoiced, zumindest yeah. im Trailer. Das, Hast du nicht das ist schon mal das von irgendeiner
1: computerspiel Umsetzung so begeistert? Serie, hm. Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht komme ich noch drauf.
0: Ja, von Castlevania als Anime vielleicht. Ja, vielleicht war es das. Achso, nee, genau. Nee, das Anime, von dem ich begeistert war, äh, das war Arcane von, von League of Legends. Ja. Aber da kenne ich das Spiel überhaupt nicht. Da okay. kann ich nur sagen, dass, die, dass die, okay. das Anime ja. einfach unglaublich gut ist. Mhm. Na gut. Ja. Also, der Halo-Trailer kannst du mal anschauen. Das ist wirklich. Mhm. Ja, they did it. Okay. Okay. Ähm, ja. Ich bin noch nicht so weit, dass ich dir und den Hörern was auf meinem neuen E-Piano vorspielen kann, möchte ich nur sagen, ich, bevor, bevor Requests kommen. Ich lag mal auf der Zunge. Gut. Ich habe den Anfang von ähm, Bohemian Rhapsody, uh. lerne ich gerade. Ja. Und das ist sehr schwierig, weil man muss <lacht> über Kreuz greifen.
1: Was, was hat dich bewogen, das als erstes zu lernen?
0: Das, ich habe einfach Klavierunterricht eingegeben bei YouTube. I'm just a Bernie Boy, no. Ja. Hm. Nee, aber pass äh. auf. Man muss nämlich bei Bohemian Rhapsody umgreifen. Also du machst dich so brum, bum, 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 bum. Und du musst Jetzt hau ich schon das Mikro weg. Und du musst diesen linken Hand, die musst du so Spastisch sagt man auch nicht mehr. Aber man wird es auf mich bezogen. Ja, 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 aber ja. man muss es so entgegen aller Natur ja. umgreifen. Und dann aber auch noch eine Oktave mit kleinen Finger und Daumen auf der Stelle. Hm. Das ist, das, ich glaube, das, das rangiert äh, bei Guantanamo, kommst du Waterboarding. Das mhm. Bohemian Rhapsody lernen. Mhm. Ja. Ich, irgendwie komme ich nicht raus aus so einem ja. ethisch-zweifelhaften, ja. rhetorischen Fahrwasser irgendwie heute, ne? Ist okay. Okay. Aber eigentlich, wir haben Licorice Pizza geguckt. Ja, das haben wir getan. Rüdiger, ich möchte dich fragen, bist du Paul Thomas Anderson Fan? Bist du PTA Head?
1: Dazu müsste dazu weiß ich zu wenig über den. Was hat er noch alles
0: gemacht? There will be blood. Ach. Inherent Vice. Mhm. Boogie Knights. Oh. Phantom Ach. Thread. Ach, Boogie Knights, das heißt, der ist ja schon. The Master.
1: Verstehe. Ja, irgendwie dann vielleicht dann doch, ja, der ist schon gut. Also das.
0: Na gut, aber da, da müsstest du wissen, was du alles gemacht hat, um dich als ja. Head, als Head zu quasi.
1: Das kann ich nicht tun. Ja. Ich, ich wusste gar nicht, ich hätte das einem jüngeren. Also wenn das der gleiche ist der gleiche Regisseur wie ja. Boogie Knights?
0: Ja. Das ja gut, der Film ist ja auch schon 30, 20 Jahre nee, alt. eben. Also, eben deshalb, da war er auch jünger.
1: Da war er auch jünger. Aber ja. ich hätte den Film Nein, ich meine den Film, den ich Also Lickerich Pizza hätte ich einem jüngeren Regisseur zugeordnet. Ja. Vielleicht, letztendlich. Ja. Außer vielleicht, dass die beiden am Ende zusammenkommen. Das ist dann vielleicht doch so ein bisschen vielleicht die Fantasie eines älteren Mannes. Aber das geht jetzt auch schon zu weit vielleicht. Aber nee, der hat mir gut gefallen. Ja, hat er? Ja. Wo, wo, in welchem Kino warst du? Dass du das fragst, Bernie ich war in der Kulturbrauerei, dachte ich, wohin gehe ich denn hin? 19,25, 20 Uhr. Läuft beides Male, beides Omu, war ein bisschen spät dran, man braucht einen moment lange Meinung. Das also gehe ich 20 Uhr. Und ich habe mich schon gewundert, warum das Publikum, das da saß, das irgendwie eh so eine seltsame Gutlaunigkeit ausstrahlte, sich bei schlechten Trailern zu Sönke wortmann lehrerkomödien schlapp gelacht hat. Schlapp! Das, was ist denn, warum, warum freut die denn das so? Was ist denn das jetzt hier? Und warum snacken die alle so viel? Und dann ging es los, dann war es gar nicht Omu. Oh. Ja, und dann bin ich raus aus dem Kino, habe sofort mein Geld wiedergekriegt und habe eine nächtliche Wanderung durch den Prenzlauer Berg gemacht. Also ich weiß gar nicht, was die Leute mal gegen Mitte schimpfen. Prenzlauer Berg ist viel schlimmer, Bernie. Und äh, habe es dann doch noch gesehen, gestern Abend um 21.30 Uhr am, am Friedrichshain. Jetzt weißt du alles über meinen gestrigen Abend. Also ich habe es im Friedrichshain gesehen und dann Omu.
0: Oh, spannend. Aber wurde es auch in 35 mm? Nein. original analog gezeigt. Nein, das
1: glaube ich nicht. Das habe ich gesehen, das läuft irgendwo im Zopalast oder so, Nein,
0: das macht auf jeden Fall, ich weiß nicht, das macht auf jeden ah. Fall die hackischen Höfe. Ah. Die haben das Original 35mm, es ist auch auf 35mm geschnitten, äh, geschnitten, <lacht> geschnitten, es ist nichts digital, ja. geeditet. Und die haben es äh, so gezeigt ja. und haben auch beschlossen, das, das als Anlass zu nehmen, da kam extra irgendwie der Vorführer und hat eine Rede gehalten, und das als gut. Anlass zu nehmen, öfter mal ältere Filme mit den Originalbändern oder Rollen, mit den Rollen, sag mal, Rollen zu zeigen. Und ja. da möchte ich sagen, damit das, da könnten wir doch unser Vorhaben umsetzen. Ich wollte es gerade sagen. Brennerpass Classics, das wir ist ja so ein Spin-Off, was wir ja. demnächst mal machen wollen. Das ne? machen wir. wir, wir gucken Klassiker. Und dann im Kino im Original auf den Filmrollen. mit Super. den für Via der Originalfilmrollen. Genau, und dann ist mir nämlich aufgefallen, und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, weil vielleicht lag es ja auch gar nicht an der 35mm-Millimeter-Millimeter, Millimeter, ähm, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich bei Spider-Man zum Beispiel oder bei einem anderen Film, einigen anderen Filmen zuletzt dachte, boah, das ist irgendwie so ein bisschen murky, Mir ist es nicht so ganz so, irgendwas stört mich an dieser Qualität dieses Films oder die Farben, ich weiß nicht. Und vielleicht bilde ich es mir nur ein, weil es dieser Bias ist, den, den er entstanden ist, weil er diese flammende Rede auf 35 mm gehalten hat, aber irgendwie dachte ich, der Film ist klarer, die Farben sind gut, es ist schön, es sieht wirklich einfach viel schöner aus, dachte ich. Hm. Ging dir das auch so? Fandest du den Film schön anzusehen? Könnte ich jetzt. Ist mir nicht aufgefallen. Ah. Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ja, dann sprechen wir mal über die. Ähm, dann sprechen wir über den Film. Wärst du gerne Gary Valentine und hättest mit einer mindestens zehn Jahre älteren Frau eine Affäre gehabt? Mit 15?
1: Mit 15 weiß ich nicht. Später, ich war durchaus mit Frauen zusammen, die älter waren als ich.
0: Ah. Ja. Ja. Okay, aber 15, 25 und sie ist ja, sie quatscht ich, ja so ein bisschen rum, sie ist wahrscheinlich sogar älter in dem Film.
1: Ja, ja, ähm, ich war mit 15, also ich war auch später noch, ich war mit 18 eigentlich schon mit gleichaltigen Frauen. Also klar, man ist immer überfordert, aber ich war immer überfordert. Ja, ich ja. Bin, das sehen wir ja heute
0: noch. Ne? Ja, eben. Aber das hatte ich so ethisch, moralisch, hast, hast du mal zweimal darüber nachgedacht oder hast du es einfach so angenommen? Moment, was meinst du? Ja, das der ein junger Mensch mit 15 quasi eine Affäre hat mit einer mindestens 25-Jährigen. Haben sie eine Affäre? Also sind sie da nicht schon älter?
1: Nee, sie bleiben. Ist es nicht ein paar Jahre später? Nee, oder nee, bleiben nee, die nee, in dem Alter? Ist, bleib, die bleiben in dem Alter. Ach so, da, da bin ich mir nämlich gar nicht sicher, ob das alles ein längerer Zeitraum nicht ist. Nee,
0: eigentlich nicht. Das soll schon, glaube ich, innerhalb von einem Jahr oder ein paar Monaten stattfinden. Ah, okay. Ich, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Hm. Weil es wird sehr spielerisch präsentiert. Ne? Ja, ja. Und wenn man nicht genau darüber nachdenkt, dann nimmt man das einfach so mit. Ja. Aber eigentlich ist es nicht so ganz okay. Wie fandest du denn die, ähm, also es geht in dem Film vielleicht, wer es nicht gesehen hat, ähm, es geht darum, dass ähm, Gary Valentine, ein 15-jähriger Schauspieler, der allein mit seiner Mutter lebt, ein, äh, ein, Kinderstar. ein Kinders, mhm. ehemaliger Kinderstar, gespielt von Cooper Hoffman, der Sohn von philipp Seymour Hoffman, ähm, dass der eine ältere Frau kennenlernt, die so ein bisschen, ja die so nicht genau weiß, wohin es geht mit ihrem Leben, gespielt von Alana Haim, von der Band Haim. Ähm, die lernen sich kennen und äh, man begleitet sie so ein paar Monate so episodenhaft durch ihr Leben in LA und im Valley. Ne? Mhm. Mehr, mehr Inhalt kann ich eigentlich gar nicht wiedergeben. Mehr, ja, es sind Episoden. Ne? Genau. Ja. Es hat was so Bruchstückhaftes auch. Mhm. Genau. Wie fandest du die Performances der Hauptdarsteller*innen? Gut. Ja.
1: Ich, wo willst du mich? Was? willst was du hinaus?
0: Ja, was Alena Heim hat noch nie in einem namhaften ja. Film mitgespielt. Ich finde,
1: ich finde das, nein, ich fand ich das sehr gut. Ich fand an Performance gut, ich fand, ich finde auch alle Gastauftritte ganz hervorragend.
0: <lacht> ja, Lustig. zu denen kommen wir gleich.
1: Ja, ich
0: ja. Findest du nicht, dass also ich will es nicht unbedingt schlecht machen, weil ich gar nicht weiß, was ich für eine Meinung dazu habe, aber ich finde die Performance von Alena Haim, finde ich sonderbar. Ich finde die Helmschwestern eh immer eh an sich, bis auf Danielle, die kommt mir doch am natürlichsten vor, ich finde die an sich immer ein bisschen sonderbar und ich fand's auch in dem, in dem Film sonderbar, aber dieses Sonderbare ist natürlich auch genau das, was sie irgendwie so ein bisschen ausmacht, finde ich. ich. Ich weiß nur nee, nicht so ja ganz...
1: Ich finde so ein bisschen was Unberechenbares auch. Sie geht manchmal so ab, ich finde es sehr lustig, zum Beispiel, wie sie irgendwann, ich weiß gar nicht, sitzt sie mit einer Schwester oder einer Freundin da
0: ähm, und die
1: sagt eigentlich nur zu ihr, ich finde, du solltest nicht immer so wütend werden und die schaut was natürlich dazu führt, dass sie wahnsinnig wütend wird, wird sie keine Szenen spoilen. Aber ähm, das hat mir
0: sehr gut gefallen. Ja. Also sie hat ja was, sie ist sehr natürlich inszeniert, trägt auch kaum Make-up und so. Und ähm, das lässt natürlich auch, und sie ist nicht so schauspielerisch übertrainiert. Deshalb hat man später, habe ich gelesen, offensichtlich auch Cooper Hoffman gecastet weil die anderen Kids-Schauspieler alle so, so übertrainiert waren, so Hollywood-mäßig. Okay. Also insofern funktioniert es und sie ist natürlich auch irgendeine faszinierende Frau, aber ich weiß nicht, ob sie mysteriös bleiben soll in dem Film, aber ich werde nicht so richtig schlau. Aus. Die Figur scheint mir nicht so ganz, sie ist mir nicht plausibel. Ich weiß nicht, warum sie mit dem Gary abhängt und mit den Kids. Ich weiß nicht so, was sie sucht. Ich habe in einem Podcast gehört, das gesagt hat, naja, sie ist halt einer in einer Position im Leben, wo es nicht gut läuft. Sie ist mindestens 25, sie hat eigentlich keinen vernünftigen Job, sie wohnt noch zu Hause und ähm, sie ergreift quasi jeden Strohhalm, den es gibt wenn es so ein Kids-Actor ist, um irgendwie so ein bisschen rauszukommen. Aus ja, ist aber
1: auch schnell dabei, dann sich natürlich an, an einen großen Filmstar dran zu hängen. Ja, oder genau. Sowas. Sie ist schon offen für alles andere dann.
0: Ja, aber sie ist, vielleicht ist es auch beabsichtigt. Ich finde sie nicht eine wahnsinnig sympathische Figur. Und auch den Gary finde ich nicht so. Der, man sagt der, es wird ja immer betont, was, es, was er für ein lieber Junge ist, ne? Mhm. Aber er ist eigentlich auch eine ganz oberflächliche Figur ja. eigentlich, der hier mal Wasserbetten verkauft und ja, hier mal so pinball wo, wo sind
1: die da zum Teufel? Was ist das, eine
0: Teen-Fair? Warum sind da Jugendliche und versuchen solche Sachen zu verkaufen? Was ja, das wird es ja. gegeben haben. Ich meine, ja. der, der ganze Film wirkt ja eigentlich wie eine relativ lose Aneinandersetzung von Erinnerungen von Paul Thomas Anderson.
1: Mhm. Was mir sehr gut wird, dass sie auch so ein, so, so, so ein Tausendsasser ist. Entschuldigung, wie die diesen LKW-Rückwärts darunter steuert
0: und solche Sachen. Ja, sie ist ja sie ist ein Tausendsasser, aber dann auch nicht, auch nicht so wirklich, oder? Also so viel kriegt sie ja dann auch doch nicht auf die Reise sonst bräuchte sie ja nicht immer die Männer auch.
1: Mhm.
0: Ich bin auch nicht so ganz sicher, wieder ich meine, hinter solchen Film muss natürlich keine Message stecken. Vielleicht ist es tatsächlich nur eine, eine leichte, relativ leichte Jugenderinnerung von Paul mhm. Thomas Anderson. Ich werde aus also dem Film nicht schlau und man muss natürlich auch nicht aus jedem Film schlau werden, aber er spricht auch nicht zu mir. Mhm. Er sagt nicht, hey, guck mal, wie schön es in LA waren in den 70ern oder im Valley. Guck mal die Straße, guck mal das Licht hier. Also, das will er zu mir sagen, aber es spricht mich nicht an. Es erreicht Glaubst mich nicht. Glaubst
1: du das? glaube, dass er das will,
0: dass ja, es so schön ich, war? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine, es ist eine traumhafte Erinnerung. Es ist, glaube ich, vielleicht keine akkurate Erinnerung, ja. sondern es ist, wie man sich erinnert, wenn man wie man sich erinnern will, auch ein bisschen. Ne?
1: Also, was mir daran schon auch gefällt, an diesem Gary, auch faszinierend, ist, die
0: sind schon sehr frei in dem, was sie da tun. Also ja. sie hat
1: einen sehr strengen Vater, bei ihm weiß man, ja die Mutter, Vater weiß man nicht.
0: Ihre gesamte Familie wird übrigens gespielt von ihrer echten Familie, also die Ach. Schwestern sind auch die Helmschwestern.
1: Okay, ja das hatte ich vermutet, ja. ist, ich kenne die nicht so, genau. Aber das, er so, er probiert schon alles aus, er hat diese Idee, er kriegt das nur so mit auf halbem Ohr, was, Flipper ist wieder legal. Am gleichen Abend eröffnet er glaube ich noch ja. eine Arcade-Halle mit Flipper. Wie frei die so sind, so, das das.
0: Ja, vielleicht ist es schon so ein filmisches, so, so, so ein Stück über Freiheit auch. Oder, mhm. oder Sie laufen ja ständig in dem Film. Ne? Es wird ja. ja ständig gelaufen und eigentlich immer ein bisschen ziellos. Also ähm, das muss man, solltest du niemals noch nochmal gucken, ja. achte drauf, wie oft da gelaufen wird in diesem ist Film. Ist schon ihr erster Auftritt.
1: Mhm. Ist, ist, sie, sie geht übrigens auch sehr schön, finde ich, ähm, ist, wie sie da diese Highschool-Studenten da mhm. abschreitet. Da habe ich im Moment gebraucht, reinzukommen und welche Funktion hat sie da? wie sie da lang geht und allen Schminkspiegel und
0: so weiter anbietet. Hm. Ja. Sie ist ja auch, wenn man sie jetzt mal so auf, also ich habe schon auch, bevor Liquid Pizza, bevor ich Liquorisch Pizza gesehen habe, auch mal auf Instagram irgendwie mal geschaut. Sie ist schon so eine, auch so eine sehr outgoing Influencer-Type. Also das muss man schon sagen. Sie ist nicht. Sie ist nicht eine schüchterne, introvertierte Person. Also die, ja. die lässt schon auch äh, krachen, Social-Media-mäßig. Hm. Ich glaube, du kannst das Mikrofon mal wieder ein bisschen ah, okay. näher ja, zu pardon, dir hin oder, ich, oder höher. Ich sitze
1: gerade als sonst.
0: Ja, genau. Und ähm, du hast auch kurz mal mit der Tasse gestreift. Ich ja, glaube, das tut da ist, mir auch sehr da, leid. Nein, da ist es, glaube ich, nach unten gerutscht. Ja, das will ich damit nur sagen. Nee, ich
1: habe mich beim Hörer entschuldigt.
0: Okay. Aber na gut. Aber dein Fazit trotzdem schöner finde Ich finde es sehr unterhaltsam, ja. Also du hast es Spaß?
1: Ja. Hm.
0: Ich irgendwie nicht... Tut mir leid, es tut mir leid, Bernie. Ich weiß auch nicht, aber ja. es fing auch komisch an, weil äh, mm. also erstens mal du hast meine ja, ach so, du Kulturbrauerei, genau. meine Kontaktlinsen waren irgendwie, meine ja, Augen ja. waren so trocken, ich habe irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt mit den Kontakt und dann Hast du mehr Story erwartet?
1: Schwer zu sagen denn jetzt. Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich mhm. nicht. Ich habe nur erwartet, dass es mich mehr anspricht. Sonst mhm. habe ich gar nichts erwartet. Also ich habe eigentlich genau den Film bekommen, den ich erwartet habe, nur ohne, dass er mich mitgenommen oh, das, hat. Du das, ja. ähm, bevor ich zu den Guest äh, Performances äh, komme, wollte ich noch sagen, dass neben mir so, so Dudes und Dudettes saßen, die die ganze Zeit gequatscht haben oder mhm. auf ihr helles Handy geguckt haben den ganzen ah, Film ist, über. Oh, das ist aber auch unten nervig. Und ich bin dann auch wirklich so, ich bin mir nicht so schade, dann auch mal zu so sagen, Guys keep it down, oder guys, stop talking, wenn es dann yeah. irgendwie harter Fahrt kommt. Yeah. Und die zuckten dann so zusammen und dann so, oh, sorry, oh, oh, my bad, bla, Und reden dann aber fünf Minuten später ungeniert weiter. Und ähm, soweit ich das beurteilen konnte, waren es an sich keine besonders unsympathischen Menschen oder so, das mm. waren halt junge, junge Leute. Ähm, aber ich frage mich trotzdem, was ist, also, wie, wie sind die denn, wie sind die denn äh, Kino-sozialisiert. Sozialisiert, ne? Mhm. Also man kann doch im Kino nicht laut reden. Oder, oder, oder hat sich das geändert und ich habe es verpasst?
1: Ja, da sind wir auch vielleicht verwöhnt. Ich merke das manchmal, wenn ich woanders ins Kino gehe, sage ich jetzt mal. Deutschsprachige das Vorstellungen vielleicht. Äh, naja, das ist jetzt auch so. Aber, oder wenn ich auf Tournee bin, manchmal auch nicht Ach, das, nee, das klingt alles nicht gut, was ich jetzt von mir gebe. Aber ich bin im Kino auch. Ich gehe eigentlich schon ganz gerne hier irgendwo in Berlin, in New York-Kinos oder sowas. Weil ich weiß, da sitzt Publikum, das wirklich die Filme sehen will. Ich glaube, ich gehe nicht so gern in Kinos, wo die Leute einfach ins Kino gehen, weil jetzt an dem Abend auch nichts Besseres zu tun ist. Mal gucken, was halt kommt. Und mhm. wenn das Gespräch untereinander im Vordergrund steht.
0: Wie fandest du die Gast-Performances von äh, Bradley Cooper? Ja. Ja, gut, das <lacht> ist Sean was, Penn ja. und Tom Waits.
1: Ja, das ist natürlich alles extrem dankbar. Ich meine, die können da ja die Sau rauslassen, wie Sau rauslassen. Wie das ist Comedy was. eigentlich, wenn Das ist Comedy, ja. natürlich. Aber was soll man sagen? Die machen es halt auch gut. Und auch gerade Bradley Cooper ist sehr, sehr lustig. Ist das eigentlich, soll das Barry Gibbs
0: sein? Nein, das ist der Mann, das ist äh, John Peters oder wie heißt der Mann von Barbra Streisand ah, okay. tatsächlich. Okay. Den Aber, gibt's wirklich. Also der ah, ja. war also auch ansonsten nicht unbedingt ein besonders gustiöser Typ. Nein. <lacht> also auch in echt nicht. Ja, was ich, man so hört. Gut, ja.
1: Naja, Sean Penn habe ich lange nicht mehr gesehen. Ähm.
0: Chopin, der neulich erst gesagt hat, ähm, Männer die, müssen wieder ein bisschen männlicher sein. Ja, das ne?
1: die, und, ja das die, genau. Ja. Wir zeugen Frauen keinen Respekt, nehmen wir uns wie Frauen anziehen. Und seine, Frau muss neben, seine Tochter muss neben ihm in diesem Interview gesessen haben. Er war das wohl etwas unangenehm. <lacht> naja, gut, aber das Alex passt auch zu der Figur, die er da gespielt hat, insofern. Ja. Naja,
0: Tom Waits ist wirklich ein guter Schauspieler. Tom Waits ist ein super Schauspieler. Muss man mal sagen. Ja, yeah, I love him. Ja. Alles, was er macht, ist toll. Ja. Okay, ja na gut, gut ich, ich habe überlegt, ob ich mir ihn nochmal anschaue, weil ihn ja alle so toll finden, aber ja, irgendwie, da, nee, irgendwie, nie. irgendwie jetzt bin ich gepackt. aber mhm. Das kann ja auch mal sein. Kann ja auch mal passieren. Ich komme eh gleich dazu mal zu sagen, dass ich mir mitunter Filme anschaue, die mir dann... Ich bin jetzt an einem Punkt, über den ich dankbar bin. Ich kann jetzt mal auch einen Netflix-Film gucken, der von der Kritik eher nicht so gut bewertet wird und kann mich trotzdem... Dabei am, amüsieren und ich habe das nicht immer im Hinterkopf, dass das vielleicht eigentlich kein guter Film ist aus folgenden Gründen, sondern ich kann, ich bin jetzt ein bisschen, ich habe mich freigemacht so ein bisschen von diesem Rotten Tomatoes-Dings. Okay. Also ich, noch nicht ganz, aber ich bin dabei. Zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt die Überleitung auf. Nee, Nein. nee, 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 ah, nee, Schade. Überleitung auf, Don't Look Up. Ach was? Weil das ist nämlich wirklich eigentlich ein schöner Film ist. Ach, da reden wir noch drüber. Das ist ja ein Ding. Ja, gut. Nee, weil gut. ich habe es neulich schon dir ja. zugestimmt, dass ich ihn einen ganz amüsant gefunden ja. habe, aber der ist in meiner, in meiner Rückschau ist er noch gewachsen. Eigentlich. Ich habe mich wirklich sehr gut amüsiert. Keine ja. Sekunde war mir langweilig. Ich fand die Performance ist toll. Und ich, ich habe mich einfach gut unterhalten. Das muss ich, doch auch was zählen, oder? Auf jeden Fall. Und ich bin wirklich überrascht, wie viele Leute Es
1: gibt ja viele, die also ich kenne auch einige, die ihn wirklich toll finden. Aber es gibt auch so viele Leute, die sagen, was für ein Scheiß. Und ich weiß da von jeder Sekunde an, was passieren wird. Da kann man natürlich sagen, ja, darum geht es aber nicht. Ja, aber genau, darum
0: geht es nicht, ne? ja.
1: Aber, ja, aber don't look Wir haben schon darüber geredet, fällt mir ja, gerade ein. Ja, wir haben schon ne?
0: drüber geredet. Ja, ja. ja, genau. Genau, und ähm, der andere der andere, der andere Übergang ist natürlich, äh, du hast, you guessed it, ja. äh, zu Munich, Edge of War. Ähm, der München, wie heißt der auf Deutsch? Im, Im Bann der Gefahr. Nee, nicht Nein, das war ein Scherz.
1: München in der Lederhose. Nein, <lacht> im Angesicht des Krieges.
0: Laptop und Lederhose, meinst du? München, München, Im Angesicht Lederhose. des Krieges. Ja, ich habe es gerade nachgeschlagen, genau. Ähm, es ist ein Film, ähm, ich glaube, also Christian Schwocho ist der Regisseur, es ist eine deutsch-englische, Produkt, Co-Produktion, vermute ich mal, vielleicht aber auch nur Deutsch, ähm, hat seine Premiere zumindest in London gefeiert. Und es ist äh, von Robert Harris, dem großen History-Crime-Schriftsteller, mhm. eine, eine Verfilmung, ähm, von dem ich auch schon Bücher gelesen habe. Ähm, Vaterland ist ja eines der bekanntesten, quasi was spielt in Deutschland, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Ah, okay. okay. Ähm, macht schon ganz gute Bücher. Ne? Also sp Spannendes Zeug, hat auch viel über das alte Rom geschrieben. Pompeji ist ein schönes Buch von ihm über den Vulkanausbruch. Da ist den jetzt ja, ne? <lacht> ne, den habe ich aus meinem äh, alten Jahrbuch, wo ah, ja. Klassenkameraden reingeschrieben haben. Da mhm. waren so vorgefertigte Witze. <lacht> Egal. Ähm, so heißt mein neues standup programm Und das war auch ein Film, wo, wo es auch hieß, ja, der ist nicht, der, der ist okay, den kann man schon machen, den kann man schon sehen. Und ich hatte da nicht viel erwartet. Bin natürlich auch so ein bisschen so ein History-Buff, deshalb hat er mich interessiert. Und hab ihn dann angeschaut und fand ihn entgegen aller Kritiken eigentlich wirklich sehr unterhaltsam, Rüdiger. Und jetzt, nicht, heute liegen wir ja auseinander. Und jetzt guckst du mich mit, mit ja. jetzt blitzen deine Augen ja. und ich merke, ja. der Rüdiger, der fand hat nicht gut. Hat mich regelrecht wütend gemacht. Ja. Ich kann,
1: kann, also gut, ich muss auch sagen, bei mir in der Küche saßen junge, long, long Leute mit hellen Handys und ich hatte auch Probleme mit gucken. nee ich ähm, Nein, ich habe ihn auch gucken können, äh, ungestört. Ah ja der hat mich jetzt nicht also ich fand ihn auch ich habe ihn tatsächlich zu ende geguckt habe ich nach den ersten Viertelstunde gar nicht gedacht ähm, er wird auch besser im Laufe der ersten Viertelstunde also er wird dann er zieht ein bisschen an der Film aber ähm, ja aber nein nein, ich, jetzt habe ich dich unterbrochen sag mal bitte es geht um die alliierten
0: Konferenz in München auf ja. der letztlich äh, Hitler die äh, tschechischen Gebiete die er haben will zugesprochen werden obwohl das er obwohl er damit überhaupt nicht rechnet mhm. ähm, und eigentlich schon seine Armeen massiert hat und eigentlich ja, Bock auf Krieg hat einfach. Mhm. Und einfach dann selber so, what? Was ist mit denen los? Ja. Und wird so ein bisschen ähm, Re Revisionist History gemacht, weiß ich nicht. Also man hat die, die Geschichte macht sich ja ein bisschen über Neville Chamberlain lustig, weil mhm. er auch dann das als großen Sieg der Diplomatie präsentiert hat, aber letztlich hat er dann Hitler noch mehr in gestärkt. gestärkt. Ja. Ähm, das, der Film präsentiert es so ein bisschen als moralischen Sieg. Ähm, mhm. Der, der Engländer auch. Und daran habe ich mich eigentlich, eigentlich gar nicht gestört. Aber, als moralischen Sieg
1: und als einen letztendlich auch
0: erkennender Schachzug sogar, weil man dann letztlich ja auch will, dass Hitler dann, indem er quasi diese, diese persönliche Abmachung zwischen Chamberlain und ihm ähm, missachtet, dass er quasi als der große Bad Guy dasteht. Ich sage... Naja, das wäre auch, auch so.
1: Ja, und auch die Zeit natürlich gewinnt, dass er jetzt seine Absichten erkennt und, und zumindest anfängt, sich vorzubereiten auf den Krieg. Ja. Aber ja. Aber gut, es
0: ist Fiction. Da wollte ich mich eigentlich gar nicht Mit der Einstellung ja, ja. bin ich auch nicht rangegangen, dass das jetzt historisch akkurat sein muss. Was hat dich ja. gestört? Naja, aber
1: dann trotzdem auch letztendlich das. Also auch wenn man den Anspruch jetzt nicht hat, muss ich sagen, kommt mir alles kommt mir es daneben vor. Es hat natürlich vielleicht auch ein bisschen was, wo man auch drüber reden muss. Ulrichs Mattes, Hitler-Performance zu tun, aber hm, ich, ich, ich bin jetzt auch keine, so ich kann es auch nicht benennen, aber ich finde das ganze Drumherum, die Nazis und München und die Stimmung, es, es scheint mir irgendwie daneben.
0: Something was off.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich muss sagen, Ul -Ul Ulrich Mattes, wie der Hitler spielt, it's, it's certainly a choice. Ja. Goebbels, Goebbels hat er besser gespielt, finde ich, im ich, Untergang. Ja, was, was du dich erinnerst?
1: Ja, ja, ich erinnere mich schon. Ich, er ist immer Goebbels für mich. Er, ist, er, er wird, Ja, er, er ist war immer auch schon, bevor Goebbels, Goebbels gespielt hat für mich.
0: Nein, das ist Nein. gemein. Nee, aber das ist <lacht> Gott. Also ich finde, wenn man mal sagt, man nimmt mal an, man spielt mal Hitler nicht unbedingt so, wie alle Hitler spielen. Man macht mal nicht den Bruno Ganz, sondern nimmt einen eigenen Take, dann fände ich das schon mal okay. Mhm. Aber dann müsste der sich auch ein bisschen grundlegender unterscheiden von dem Hitler, den wir so in den Filmen kennen. Der, der ist, der Mathe ist so unentschlossen. so. Mache ich mein eigenes Ding? Mm. Ähm, Habe ich meine eigene Frisur? Und wie steht das und, im
1: Verhältnis zu allen anderen in diesem Film?
0: Ja, und irgendwie, das ist, na wie wir so oft sagen, der macht so sein eigenes Ding da irgendwie. Also,
1: leider muss man auch sagen, von seinem Spiel abgesehen, ist, ist das Make-up, alles drumherum, er, er sieht, es, es sieht seltsam aus, alles. Ja, was, was ich empfinde ich was... sowieso, dass, um das mal eine klare Sache zu benennen, warum ich das Gefühl habe, auch dies, das alles ist so ein bisschen off. Ich habe das Gefühl, dass alle verkleidet sind. Ich sehe in jeder Szene, dass sie Kostüme anhaben. Hm. Ja. Zum Beispiel gibt es relativ am Anfang eine Szene, wo sich eine unserer Hauptfiguren mit einem anderen trifft, der auch wieder im Widerstand gegen Hitler oder Widerstand gegen Hitler plant. Und die haben beide die gleichen Brillen auf, den gleichen Hut, den gleichen Mantel. Es, das sieht ganz, es wirkt ganz seltsam.
0: Ja, ich, ich glaube, das sind schon, ich glaube, es sind bewusste Entscheidungen, die da mitunter getroffen wurden, aber die, die wurden uns nicht gut, du, gut durchkommuniziert, glaube mm, ich. Ja. Also ich glaube, da will, das ist eine Art von Stil, den man auch vermitteln will, aber irgendwie, da sind wir einfach, entweder wir sind, wir wollen was total, die Deutschen, wir wollen was total Akkurates sehen. Mm. Akkurate Geschichte. Oder äh, das war jetzt ein bisschen Hitler und. Und NRW, gemischt, kann ich mm. auch. Mm. Ähm, <lacht> <Be> <Yeah. lacht> oder wir wollen irgendwas total Absurdes oder wir wollen äh, gleich am besten dann Terry Gilliam Ja. Was war
1: das? Glorious Bastards.
0: Achso, oder sowas. Terentino, mm. äh, Terry Gilliam oder ganz akkurat. Oder mm. oder ein oder, oder un Untergang, ne? Aber so dazwischen, das, das stößt uns komisch auf.
1: Diese unterhalten, ja gut. Aber das ist ja auch schon so, als du eben erzählt hast: von wie heißt der Harris? Der Robert Roma Harris, ja. Ja, ja. Ja, dieses Geschichte als Unterhaltung. Das liegt ja nicht. Ja, aber ist etwas, was, was, das liegt mir nicht. Wir reden ja gerade über... Den, naja, ich glaube, dass das wirklich in anderen Ländern viel, viel, viel populärer ist, als es hier ist.
0: Hm. Aus gutem Grund. So. Hm. Ja. Ähm, der, der Ulrich mag ne? Mhm. Dieser Dialekt stört mich. Mhm. Der stört mich sehr, weil entweder ich mache so ein bisschen auf den... Hitler-Idiom, Hitler mhm. da muss ich aber auch so ein bisschen was süddeutsches einfließen lassen, finde ich, oder was also bayerisches äh, jetzt, wenn man einmal das ähm, etymologische Phänomen nimmt, weil der kommt ja aus Österreich und mhm. da der, der, wusstest du, dass der Dialekt, sage ich, glaube ich schon öfter, im, der österreichische Dialekt heißt etymologisch gesehen auch bayerisch mit ai. Okay. -E. okay. nein, das, das Hören ist die richtig. Österreicher nicht gern natürlich. Ja. Aber Sprachwissenschaftlich nennt man ihn so. Mm. Genau, da, Das ist irgendwie so gestelzt, das ist so Theater-Hitler, finde ich. Mm. Aber auch kein guter Theater-Hitler.
1: Ich weiß es nicht, ja, nee.
0: Also irgendwie ist da, da ist, bei dem ist definitiv something off. Yeah. Was ich aber gut finde, ist, ich fand diese, ähm, diesen Janis Niewöhner, diesen Deutschen, und mm. diesen äh, George McKay, der diesen Hugh Leggert spielt, mm. ich fand die gut in ihrer Interaktion. Ich fand die ich fand die beide glaubwürdig. Mm. Mir haben die gefallen als Figuren. Es gibt so eine Szene, wo ich dachte, okay, der Film ist doch nicht so schlecht, wo der mit seiner, der Engländer mit seiner Frau streitet irgendwie, weil er wieder weg muss und hat es eilig. Und sie sagt, du bist immer so distanziert. Und es ist eine sehr klischeehafte Szene von so Dialogen, die man so hundertmal gehört hat von Männern, die halt einfach tun müssen, was ein Mann tun muss in so einer Situation. Aber ich finde, die haben es beide gut gespielt. Und ich habe da, hab da eine regiemäßige Regie Sorgfalt gesehen, die ich dem Film eigentlich nicht zugetraut hätte. Und das, das ist mir in vielen Szenen aufgefallen.
1: Es, es, ich wundere mich, dass ich so, ich finde gerade diese Szene, ich fand mich hat's, mich hat das nicht, ich fand das nicht gut, weil ich nicht wusste, wo das herkommt, ich habe das nicht verstanden, ich fand, für mich stimmte das irgendwie nicht, also für mich stand dieses was du eben selber auch gesagt hast, dieses Klischeehafter des Ehestreits, ich fand das irgendwie ein bisschen rangeschafft, mich hat das nicht gekriegt, gepackt.
0: Mhm. Ich finde da aber überall noch eine, so eine extra Energie drin ja. in den vielen Szenen, die ich dem Film nicht zugetraut hätte und das hat mich irgendwie mitgenommen. Ja,
1: aber diese Energie hat es manchmal, auch, be auch die beiden die beiden Hauptfiguren streiten ja auch dann miteinander, auch später, wenn sie schon in München sind ja. oder sowas. Und manchmal werden dann Szenen so laut, wo ich denke, wo kommt denn diese Energie jetzt her, die, die im, im Theaterschauspieler immer, die dampfen so. Das ist so, es, ist, es wird... Und das passiert gerne mal, wenn man Energie reinbringen will, ohne dass es jetzt so wirklich unterfüttert ist. Also ich, ich habe manche Szenen von ihrer Energie her nicht verstanden.
0: Vielleicht bin ich auch ein Opfer ja. meiner niedrigen Erwartungshaltung an deutschen Filme und äh, mich begeistert dann ja. alles, was so ein bisschen was so ein bisschen meinen Erwartungshorizont sprengt. Das kann ich, natürlich auch sein. Ähm, ich fand es nicht schlecht tatsächlich. Muss ich eine, weißt, du, eine, weißt du, wer mir gut gefallen hat, um jetzt um
1: die Schauspieler noch mal zu
0: loben? Sandra Hüller natürlich. Ja. Frau Winter. Ähm. Die fand ich wirklich sehr faszinierend als Figur, die aber auch nicht so richtig ja. erklärt wurde, woher kommt die, was macht die, was ihre Rolle. Warum traut die sich so viel, ja? Das wenige, was sie macht, macht sie super. Ich finde aber auch, dass, dass äh, Augustil das irgendwie sehr gut macht. Als dieser also, ich meine, jetzt, pass auf, jetzt mach ich gleich das Mikrofon aus. Jetzt reicht es mir aber wirklich. Es kann doch nicht wahr sein, wirklich? Der ist doch so, so dieses, dieses aggressiv kumpelhaft oh. Das war zu nicht. Gut. Ach, das, nee, das
1: vermischt sich bei mir zu stark, glaube ich, mit es ist natürlich auch die Figur, aber es, ich, ach zum nee, Klischee-Nazi, meinst du? Ach, ich mag's nicht. Ich, mir ist es dann auch persönlich zu. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ach,
0: vielleicht habe ich da auch so ein, vielleicht ist das jetzt mein Ding mit deutschen Schauspielern, aber das, das ist das eigentlich, eigentlich mein Ding, aber nee. ähm, ich weiß nicht, ich fand es alles, auch da muss ich sagen, das hätte leicht schief gehen können, weil es halt so eine, so eine klassische SS-Knallschargen-Figur ist. <lacht> Aber auch ja. der bringt nochmal so eine extra weirde Energie mit. Und ich glaube, das ist das. Ich glaube, ist meine Zusammenfassung für diesen Film. Alle haben so eine weirde Energie. Auch Ulrich Mattes als Hitler übrigens. Mhm. Ja. Und das, das gefällt mir. Vielleicht, vielleicht, ist der Film irgendwie so. Vielleicht ist der Film. Vielleicht kann ich dem fast was Absurdes abgewinnen. Weißt du? Vielleicht ja. ist es das. Okay. Um, jetzt
1: nähern wir uns. Jetzt nähern wir uns dem Territorium, wo ich vielleicht dazu komme. Ich finde ihn auch ein bisschen absurd. Ja.
0: Ja. Genau. Um,
1: Na gut. Schaut ihn euch an oder auch nicht.
0: Absurd war natürlich auch, ähm, Rüdiger, du hast ja eine, zwei Folgen aufzuarbeiten jetzt, oder wir haben zwei Folgen ja, aufzuarbeiten. Ah, oder Drei bei dir sogar, von Boba Fett.
1: Mal ganz kurz, bevor wir Boba Fett reden, wir bestimmt länger drüber. Station 11 Bernie, habe ich aufgrund deiner Empfehlung endlich die erste Folge geguckt.
0: Ganz fantastisch. Ja, es ist wunderbar. Gut. Es ist wunderbar. Es ist, äh, ähm, weiß nicht, was Leute wie deine Frau sagen, die das Buch gelesen haben und wie die damit den ganzen Änderungen klarkommen, über die Staffel hinweg, das kannst ja. du mir berichten. Ja. Aber ist ja eh eine dicke. Die erste Folge erstmal all in. Eine dicke BP-Empfehlung. Ja. Und jetzt von BP The, zu BF. BF. Ja. Where is
1: BF, Bernie? Wer ja, Be ja, war er
0: denn? He's gone. He's gone. Ja.
1: BF ist verschwunden. Bitte melde sich bitte an Kasse, nee, an der Info im, an der, an
0: der Servicekasse im ersten Stock. Man kann sich anders sagen, BF wurde ein BD, ein Bärendienst erwiesen, auch wenn er dir, war letztlich in dem Moment, wo Boba Fett nicht mehr auf unserem Bildschirm zu sehen war, hat die Serie einen Quantensprung in, in Qualität. Spannung, das ist, Bildsprache, Dialog. Das ist jetzt sehr gemein. Und Star
1: Mythos hingelegt. Nicht sehr gemein. Es ist ein bisschen gemein. Aber es stimmt. Aber es stimmt. Es stimmt. Aber
0: es stimmt. In dem Moment, wo der Mandalorian wieder da war, haben wir plötzlich alle gewusst, warum der Mandalorian so viel besser ist als Book of Boba Fett.
1: Also es beginnt, Mandalorian ist ja wieder da mit einer Szene, wo er, ist ja sehr mafiös, ne? in einer Schlachterei,
0: <lacht> ja.
1: irgendeinem Kriminellen sozusagen sagt so, du kommst jetzt mit mir mit, Freundchen.
0: Ja, can bring you in warm uh, can bring, you in, warm or I can bring you in cold.
1: Und die Szene könnte eigentlich komplett aus einer gestrichenen, es könnte eine gestrichene Szene aus Justified sein.
0: Ja, Ob, dazu kommen wir gleich.
1: Dazu kommen wir eh gleich, ohnehin
0: es ist es sehr justified
1: ich glaube, wir werden irgendwann Justify hat, glaube ich, eine Menge Leute
0: sehr beeinflusst. Was Auf hat jeden super, Fall John Favreau. Was halt super ist, also du siehst halt einfach, Dave, die letzte Episode, also die von gestern quasi, die hat ja Dave Filoni, ähm, hat die gemacht. Ja. Und die davor, Bryce, äh, Bryce Dallas Howard, so heißt sie doch, oder? Ah, okay, mm -hmm. ja. ja. Die Tochter von Ron Howard. Ja, genau, stimmt. Mhm. Und ähm, Jetzt kommt beim, beim Staffelfinale wieder Robert Rodriguez zum Zug, der schon ein paar weniger gute Folgen von Book of Boba Fett gedreht hat. Bin sehr gespannt, ob man dann sagen kann, dass es tatsächlich an den Regisseuren auch liegt. Ja, Ist das die nächste, die letzte? Ja. Das heißt, also die,
1: die Muscle, die wir jetzt gesehen haben, die, die Mitstreiter, die Mitkämpfer, die Glorreichen, wie viel werden es werden, die wir jetzt gleich präsentiert kriegen, das, das, das ist jetzt schon, nächste Folge ist schon Showdown. Ja, oh. genau.
0: Auf jeden Fall, das, die letzten beiden Erfolg, äh, Folgen hatten halt das, was was ich im Prinzip auch an Clone Wars und, und Rebels später so sehr zu schätzen, also den Filoni-Serien so sehr zu schätzen wusste. Nämlich, sie erzählen diese Star-Wars-Mythologie zwar weiter, aber sie bringen auch irgendwie so beliebte Charaktere mit rein, treiben die Handlung voran, man sieht verschiedene Orte. Ich, ich weiß nicht, also ich diese letzte Folge, in der es, um Gro Grogu ist ja auch zurück, ne? Mhm. Grogu's back. Mhm. Und ist eine der schönsten Star-Wars-Episoden, die ich je gesehen habe. In allen mhm. Filme, Serien, alles mitgezählt. Das ich ist finde auch, dass Mark Hamill
1: noch nie so gut ausgesehen hat.
0: Das mit dem Deepfake kriegen sie gut hin mittlerweile. Ich ne? weiß nicht,
1: was ich dazu sagen soll, Bernie. Das ist das ist ja wirklich, das ja, kriegen sie gut hin. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ja. Ja.
0: Demnächst kannst du, Ja. Das ist ja gut für dich. Du kannst demnächst auch wieder ja. jüng, jüngere Rollen spielen. Das ist, ich, ja. Ich muss mir vor allen Dingen um
1: meine Schönheit meiner 20er, 30er Jahre, die ich nicht habe umgesetzt konnte in Kinofilme, muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen, weil das geht ja immer noch. Ja, ich muss absolut. nur jetzt entsprechend berühmt werden, <lacht> als dass sich in zehn Jahren jemand berührt, wenn das auch hier irgendwelchen Berliner Filmstudenten die Deepfake-Technik zur Verfügung steht, dass sie mich dann einfach
0: nochmal in, eine, eine, in meine frühe Karriere zurückführen. Dieser erste Deepfake, als Luke Skywalker am Ende der letzten Mandalorian-Staffel zurückkam, ja. der war noch nicht ganz so gut. Ja. Und da gab es so einen Typen, der gesagt hat, äh, auf YouTube, guck mal, ich mache euch das besser. Ach. Und der hat das gemacht. und ja. So Shot by Shot Vergleich sah wirklich viel besser aus. Und den haben sie dann gleich äh, auch engagiert. Da kann man mal sehen. Ja. Da kann man mal sehen. Ja. Karriere, YouTube.
1: Ich habe dir erzählt, dass ich jetzt mein erstes Casting hatte für Werbung. Wo ich auch gedeepfed worden wäre. Ja, als, hätte,
0: als David Coulthard. Ja,
1: wir dürfen nicht zu so viel erzählen. Also, das hätte ich genau. Ich, also ich musste nur die Statur haben von jemandem in etwa und dann wäre ich so gedeepagt worden, dass ich dann derjenige gewesen wäre. Das hätte aber dazu geführt, dass man als Schauspielern keine Buyouts mehr kriegt, weil man nicht zu erkennen ist. Mhm. Man muss sozusagen, man, man liefert nur noch das, das Gerüst. Man muss nur noch eine bestimmte Körpergröße haben.
0: Stellt natürlich sich auch die Frage, ob Mark Hamill überhaupt anwesend war auf dem Set.
1: Ich glaube schon. Meinst du? Würde ich jetzt schon denken. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass er das gespielt hat.
0: Ich bin mir sicher, dass er das gespielt hat. Ja. Und dass dann sein Gesicht gediebfakt wird. Ja, aber er hat doch auch nicht mehr die Figur vermutlich von dem jungen Luke. Also ich weiß es nicht.
1: Das nicht. Ja gut, das war ja auch zum Beispiel hier bei The Irishman. Ja. Robert De Niro. War ja auch in verschiedenen Altersstufen. Da muss man sagen, als jüngerer Mann das scheitert ja so ein bisschen in der Tat an seinem Körper. Er hüpft dann irgendwann mal so einen Stein runter oder sowas. Man denkt, okay, am, am Körper sieht man es jetzt, dass dass sich da eigentlich ein alter Mann bewegt. Ja, fand ich bei Luke jetzt nicht sichtbar. Überhaupt nicht, wie der da durch den, das hat mich erinnert, den Film Reno, Gefährlich ohne Waffen, wie er da <lacht> ähm, durch den Bambuswald hüpft. Nein, das ist zwar der Körper eines eines jungen Stuntman, würde ich sagen.
0: Auch wirklich schön, das endlich mal zu sehen, so eine Jedi-Ausbildung, die von Luke ausgeht. ne? Nicht nur die, die alte Yoda-Schule, sondern ja, ja. einfach mal das, das Spiegelbild von, der, von dieser ja. dagoba ausbildung mit Luke und Grogu ja. zu sehen. Endlich mal den Froschtrick. Wunderbare Idee. Ja. Dann auch Ahsoka wiederzusehen. Ja. Cobb Vance wiederzusehen. Ja, ja. Uh, der ja. einfach nicht zu unterscheiden ist von, von, ähm, von Raylan Givens. Ja. Ne? Ist einfach derselbe Typ. Dass sein er Deputy erwischen wird, war irgendwie
1: auch klar, finde ich. Ja. Ähm,
0: Aber der stellt sich schon von Anfang an so blöd ins Bild immer.
1: Ja, und so auch direkt, ja. also man kann Mandalorian doch nicht sagen. Also, ich meine, ich bin ja wirklich hier, auch die Berliner ähm, Verkehrsdirektor hat gesagt, es muss mehr abgeschnappt werden, hier auch in Mitte und so, es müssen Autos, man muss sich dran halten. Insofern bin ich eigentlich total dafür. Wenn der Mandalorian sein, und das wollte ich dich auch noch fragen, also dich jetzt als neuen Forza-Spieler, was hältst du von dem, wie heißt der, N1 Starfighter? Von Na
0: Naboo-Starfighter.
1: Ja, wenn der sein Auto da abstellt, da würde ich auch nichts sagen.
0: nee das Wie ist gefällt der, ein, der Starfighter? Der ist super. Der ist super, Ganz oder? fantastisch. Ach, elegant. Mit, dem, mit dem hat der junge Anakin schon eine Horde Druiden abgeschossen in, in Phantom Menace. Ja. Also vielleicht nicht genau mit demselben. Der ist toll, elegant, natürlich extrem. Wie es halt so ist bei Männern, Midlife-Typen, also völlig, völlig unpraktisch. Ja. Kriegst, Kinderwagen kannst du, ja nix, du mein, nee. kannst nichts transportieren, <lacht> kein Kinderwagen. Äh, noch nicht mal Koffer musst immer im Rucksack unterwegs sein, aber und vor allen Dingen auch keine ähm, Typen, also keine als Gefangenen Bounty Hunter kannst du ja, dann auch nicht haben. Das war das
1: so. faszinierende an der Razer Quest, dieser Kühlschrank da unten, ja. wo du da die Leute stapeln kannst. Ja. ja die
0: Razer Quest war super, aber toll, dass man dem auch ja. es ist auch schön, dass man ihm so ein konträres Raumschiff gibt. Das steckt überhaupt voller guter Einfälle. Auch dass die Amy Sedaris, weiß nicht, wie sie, wie ihr Rollenname heißt, dass die mal dass die so ein bisschen mal uns durchblicken lässt, wie es ist, mit Jawas zusammen zu sein. If. Super, ja. Super. Ähm, dann hat sie auch so einen wunderbaren BD- die droiden den kennst du nicht, weil du noch nicht äh, Fallen, Jedi Fallen Order gespielt hast auf mhm. den Konsolen, der da auch eine große Rolle spielt. Ach, alles ist irgendwie schön und alles ist Spaß, macht Spaß und geht schnell und ist leicht und trotzdem, aber auch spannend und manchmal ist es auch brutal, wenn der sich mit dem Darksaber zum Beispiel fast den eigenen Fuß abhakt mhm. und es hat viel von der Mythologie und ach, die Mänder, der Mandalorian-Kult der der wird vorangetrieben und ja. um diejenigen ist alles drin, was ich ja. will. Ich habe absolut zero 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 fucking Complaints. Okay, und dann Gut, und dann,
1: Bernie, möchte dass das jetzt Vertrauen in dir stark ist, in dir. Weißt du, du warst nach Folge 3, glaube ich, Boba Fett, warst du schon ein bisschen abgegessen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe deine Worte dann beim Gucken der nächsten Folge sehr im Kopf gehabt, dass er jedes Mal ausatmet. Ja. B Brenner Pass. Ja, Nein, Boba Bernie Maita. Ja. Aber er macht es ja eben nicht nur ja. bei Boba Fett. Er macht es nach jedem Ja, ich weiß, Satz. ich weiß, ich weiß. Ja. Und das muss ich sagen, wenn, wenn du da einmal, ist ganz schlimm mit so Ticks halt, wenn du einmal es dann
0: entdeckt hast, kann, wie kann denn sowas passieren? Ja, aber das ist ein Choice, den er macht, weil er spricht ja nicht wirklich, wenn er, wenn er, wenn er diese Klontruppe, er spricht ja diese ganzen Klonsoldaten auch in Clone Wars ja. und so, da macht das ja auch nicht. Tja. Er macht es schon nur als Boba Fett. Tja, Boba Fett. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja aber ich meine, du musst doch sagen, du hast ja auch diese Folge, bevor der Mandalorian zurückkam, dann auch äh, nochmal nachgeholt. Nee, die hatte ich ja dann schon gesehen. Ich das ist doch einfach nicht so spannend, einfach. Das nee. ist doch einfach nicht so gut. Ist nicht so also gut. Und das Vertrauen, das ich, das, das, mein Mangel, das Vertrauen in Boba Fett und Shannick mhm. Fand und die ganze Tattooing-Geschichte, die ist ja nicht gewachsen durch die Mandalorian-Folgen, weil das ist ja was völlig anderes. Naja, aber es ist
1: trotzdem Filoni
0: und John Favreau und ich hatte irgendwie schon das Gefühl, es könnte noch, es wird schon noch. Ja, die Hoffnung hatte ich zumindest auch. Die Hoffnung hatte ich das Gefühl, aber ich finde der Tiefpunkt der home. Tiefpunkt erreicht die A Serie, wo der, wo, der mit, wo der mit der mit seinem Raumschiff mit der ehemaligen yeah. Slave One, so darf man sie ja nicht mehr nennen, in dieses in das Loch da reinfährt. Mm. Also Entschuldigung, das macht das ist das ist ja Mr. Bean Logik. Na ja, gut, ich ja.
1: Weißt du, ich, ja. das ist Mr. Bean Logik, ich, man darf auch nicht vergessen, dass das auch ein bisschen eine Serie ist für Kinder. Nee. Was? Das, ist keine Serie
0: für das ist keine Serie für Kinder. Also auf gar keinen Fall. Okay, das dann ist, ein, ist gut, Das, ein von das ist eine Disney-Serie ja, für, Disney für die Serie, ganze ja. Welt. Jeder, für die ganze Welt. Jeder für alle soll Kinder. Es, ja. Jeder soll Disney Und abonnieren. Ja. Vor allem Erwachsene sollen Disney abonnieren, weil Kinder gerade so Typen wie wir. Ja. ja Nein, das stimmt. Ich, das, ich, Ja. Ähm, auf jeden Fall. Was ich übrigens noch sehr lustig fand, ich habe ja, äh, äh, immer referiere ich äh, referenziere ich Podcasts, die ich gehört habe, aber in einer habe ich gehört, dass äh, einer hat sich darüber aufgeregt also ein Podcast von, haben ähm, schwarze Leute, person of Color, über Boba Fett gesprochen und dann haben sie gesagt so, wie traurig ist es, dass die, dass die Rebels jetzt äh, eigentlich die, die five -O sind, die Polizei sind. Ne? Als Boba da mal seinen ersten, den Jungfernflug mit seinem neuen Raumschiff unternimmt, ja. stößt er doch so ins Weltall vor. und dann ja, kommt ja, so ja, vor ich sofort Die, die X-Wing Fighters und sagen so, hier, ich muss schön aussteigen hier.
1: Genau, Hände aufs Lenkrad, ja.
0: Genau, und dann hat er an dem Telefon gesagt, hätte gleich mal, hätte Boba Fett gleich mal das Handy anmachen sollen, mitfilmen alles.
1: Ja, ja, ja.
0: So. Polizeigewalt durch Gute durch. Beobachtung, ja, das stimmt. Ja, das fand ich ganz lustig. Und was sagst du zu, du als alter ähm, Clone Wars äh, sehr? Mhm. Müsstest doch auch mit Cad Bane, Ja, dem, vor,
1: eine meiner Lieblingsfiguren.
0: Vertraut sein, ne? Ja. Ist er nicht groß, ist er nicht großartig zum Leben erwacht auf als als, als Super. super? Hey, wie sagt man? Hat er auch in Clone Wars so fiese Zähne?
1: Ja. Die Zähne sind schon immer sehr fies Ja, 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 okay, ja, ja, auf jeden Fall. Sieht sah toll aus, oder? Ja, sieht super aus. Ja. Diese leuchtenden roten Augen. Da musste hat auch mal kurz Timothy Oliphant geblinzelt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, jetzt freue ich mich noch mehr auf das Justified äh, Revival. Ja. ja. Was wird das werden? Ist er tot, der Timothy Oliphant? Nee, oder wer? Nein, nein, nee, nein, nee,
1: nee Ich glaube, den Deputy könnte es sein, dass den schon erwischt hat. Ja,
0: gut, der ist ungefähr mit 20 Schüssen. Aber der,
1: der sieht da aus wie Fallobst, ja. aber ähm, <lacht> Mr. Glasskin gehen. <lacht> Was? Ähm. Nee, ich glaube, Tim, den hat nur rechte Schulter oben erwischt.
0: Ja. ja ja Nee, der sagt zu so Precious, um nicht im Finale aufzutauchen, oder? Ja, natürlich,
1: nein, er, er ist, den brauchen wir. Ja. Das will mir ja auch sehen. Das ist ja auch.
0: Der sagt auch, wenn er so Sachen sagt, wie, ich glaube, der sagt zu so die, diesem einen ähm, ähm, Pike-Dealer, sagt da irgendwie sowas wie, ja. think about it long and hard. Ja,
1: das ist alles, das ist alles sowas von Raylan Gibbons. ist
0: Cowboy-Lyrik. ja Du scheinst mir der Smart One
1: hier zu sein. Ja. <lacht> <lacht>
0: okay, ja. gut. Wir freuen uns aufs Finale, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Gut. Weißt du, was ich noch gesehen habe? Den gesehen? Anfang von uh, Nobody, des Bob odenkirk uh, action Vehicle. Ah. Oh, ja, okay. Gibt auch auf HBO.
1: Und war es den Herzinfarkt wert?
0: <lacht> Stimmt, der hat der. Ähm, ja, der spielt es super. Alles, was der macht, spielt ja super. Okay. Der spielt auch Wo, Wobei ich nach der heutigen ich Sendung
1: mich frage, Berndi, warum
0: frage ich dich überhaupt? Ich habe eh eine
1: andere Meinung als du.
0: Ja, ich finde es ja toll, wenn du eine andere Meinung hast. Wir ja. sind ja so oft der gleichen Meinung. Ja, eben. Es ist schön, dass das wir uns stimmt. heute bei zwei Filmen so grundsätzlich schon widersprochen haben. Ja, das das macht, stimmt. macht mir total Spaß. Äh, ich glaube, dass du den Film schon auch ganz gut finden würdest. Natürlich. Ich muss sagen, mir war dann, ab der Hälfte habe ich nicht mehr geguckt, weil er mir dann ein bisschen zu brutal war. Ich glaube, in einer anderen Stimmung, an einem Samstagvormittag, oh, an einem Samstagvormittag die Sonne scheint, hey, bin ich dabei. Aber mit dem absolut Pisswetter die ganze Zeit und der Great Resignation in meinem Hinterkopf, hatte ich keine mhm. Lust auf so viel, so viel Gewalt. Aber ich, ich fand ihn nicht schlecht, die erste halbe Stunde. Peacemaker konntest du noch nicht nachholen, solltest du mal machen, weil ich den Film äh, Verdacht, ja. die Serie im Verdacht habe, dass sie dir sehr gut gefallen wird. Gut. Ich habe mich selber dabei ertappt, als ich jetzt in Bayern war, ein bisschen, ich fahre ja nur in Bayern Auto, hier habe ich ja keins, aber manchmal mhm. in Bayern, da leihe ich mir das Auto von meinen Eltern aus und dann mhm. peitsche ich über die Felder, wollte ich sagen, über die Wälder, über die Länder, über die Auen. Bundesstraßen. Mhm. Und da hatte ich mir einen der Peacemakers vom Peacemaker-Soundtrack, so einen, einen Song, der in dem Film prominent, also in der Serie prominent gefeatured wird, mhm. von, es ist ja alles so Glamrock, was da läuft, mhm. von, von, von Hanoi Rocks, dieser mhm. alten skandinavischen ähm, Glamrock-Band, habe ich mal richtig laut gemacht und bin damit so wie ein Peacemaker auch Auto gefahren und ich würde jetzt eine Menge Fun. Das ist mm. eine Menge Fun, die James Am Anfang war ich kritisch, weil es so viele Needle Drops sind, aber der hat den Spaß, den James Gunn mit seiner Musikauswahl transportiert, ist immens bei Peacemaker. Das muss ich der Serie wirklich lassen. Naja. You'll see. Und äh, jetzt schon, bevor du es guckst, Annie Chang spielt da eine Polizistin. Das ist ganz wunderbar. Die's, also Eigentlich alles tolle Schauspieler, aber die finde ich auch nochmal noch extra toll. Gut. Ähm, großer Annie Chang-Fan seit dieser Dings. Und jetzt, pass auf ähm, am 24. März, bevor ich es vergesse, ein Hörer hat uns auch gesagt, ich glaube, der Manuel war es, ja. geschrieben, ah, ja. am 24. März startet die dritte Staffel Atlanta. Endlich. Uh! Ja. Sehr gut. Ja, Trailer gibt es auch schon, der ist ganz fantastisch. Der ist unglaublich. Der Trailer ist schon so unglaublich gut. Sehr gut. Okay, gut. Rüdiger, was hast du noch gesehen? Was habe ich noch? Du? Ich Ich habe noch Ich hab noch ein paar Tipps. Ach so. nee, dann leg du es.
1: Da Station 11 wie gesagt, habe ich noch reinguckt. Ich. Sonst habe ich nichts gesehen, glaube ich. Hm. Ich, hab doch, nein, ich habe den Bock, nee, mach du
0: ich hab ein Anime gesehen, Ja. das heißt Promised Neverland, Okay. es ähm, war so, dass mein, mein Sohn, der steht, ich, Animes, da lasse ich mich nicht lumpen, ne? da draufstehen, mhm. das Kind soll was lesen, mhm. äh, da habe ich ihm so ein Anime gekauft neulich, uh, Promised Neverland. Mhm. heißt es und dann hat das irgendwie auch gelesen und dann zufällig haben wir bei Netflix gesehen, da gibt es eine Verfilmung, also einen Manga habe ich ihn gekauft ja. und bei Netflix haben wir gesehen, da gibt es auch ein Anime dazu okay. ab 12 war okay haben wir reingeguckt und es ist wirklich gut es ist wirklich gut, es ist wirklich spannend aber es geht um ein Waisenhaus, in dem Kinder gezüchtet werden damit sie später vom Monster gefressen werden und da wird glaube ich im, im ersten Teil wird da schon ein sechsjähriges Mädchen umgebracht es ist spannend, ich gucke es weiter, es ist auch wirklich gut gemacht, es ist auch liebevoll gemacht, aber... Guckt dein Sohn es auch weiter? Ja, ja. Okay, nee, ich frage mich. Der nicht. ist, der ist da hart gesotten. Mhm. Aber wir gucken trotzdem keine Sachen eigentlich, die ab 16 sind. Also okay. wir bleibt ja, ja. schon an seiner Altersbeschränkung dran. Mhm. Mit 11,5. Ähm, aber manchmal ist es halt so, da weiß man auch nicht, was auf einen zukommt. Aber ich muss sagen, die, diese Düsterness, die diesen Animes und Mangas inne wohnt, die ist, die ist bodenlos. A bottomless, a bottomless pit ist das oft. Ich frage mich oft, woher das kommt. Es ist so... Mhm. Das ist ja immer, eigentlich immer aus Japan, ne? Ja. Da herrscht eine sehr, weiß nicht, will ich will es nicht nihilistisch nennen, aber eine sehr existenzielle Sicht der Dinge gibt es ja. da. Vielleicht sagt man das dem Volk auch nach. Ich bin ja nicht so in Japan-Klischees involviert, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie abgründig das ist. Genau, das habe ich gesehen. Dann anderes Anime, weiß ich nicht genau, woher es kommt. Es läuft bei Amazon, The Legend of Vox Machina. Mhm. Das ist quasi so ein, wie so ein, Dungeons and Dragons Anime. Das ist sehr lustig. Es ist wirklich sehr brutal, aber es ist sehr lustig. Ähm, das solltest du nicht mit deinem Sohn sehen, aber vielleicht guckst du es selber. Es hat was von, der, der Humor von The Boys, ja. aber als Zeichentrickserie und mit Dungeons and Dragons. Okay. Das ist wirklich sehr lustig. Also auch das ist Vox. The Legend of Vox Machina. Oh, ähm, dann habe ich mir noch, weil wir gerade bei Anime sind, die Marvel-Serie Hit Monkey mal angefangen mit ähm, Jason Manzukis, ne?
1: Ja, wer ist das?
0: Jason meinst du? Zudekis, Zudekis. Ja, 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 gut. Manzukis ist der andere Jason. Ja. Ähm, genau. Also. Und der ja. spricht äh, ein, wie sagt man, ein Hitman, ja. der zum Mentor für ein Hit Monkey wird. Okay. Und es ist absurd und brutal und vielleicht nicht schlecht. Hat nicht ganz meinen Nerv getroffen. Nur Rande erwähnen, weil ich gerade bei diesem so Anime-Rumschlag war. Und dann habe ich geschaut, Pam and Tommy, Rüdiger. Sagt dir das was? Nein. Du kannst es sehen auf Disney Plus. Hast du damals das legendäre Sextape von äh, Tommy Lee und Pamela Anderson gesehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na, du guckst ein bisschen Pornfreak bis Gitarre, Wie, aber du hast ich? ja. Aus als, als, als Gründen vielleicht. Ah. Ja. Und ähm, da wurde eine äh, Serie jetzt gemacht, in der es um die Zeit geht, in der dieses Sextape rauskam. Ja. Yeah. Ich gebe zu, ich habe es gesehen. Ja. Ähm, ich war kein Pamela Anderson-Fan. <lacht> aber? Ja. Nein, nichts, aber. Nee, nee, nee. Ich habe nicht das, das, gesucht, das ja? gesucht, weil ich Pamela Anderson-Fan ah, okay. bin. Ich musste, musste die Sextape finden, weil ja, ich Pam, ja. Pam so heiß Fan. Aber ich habe es aus Interesse geguckt. Mhm. Ähm, das, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich so, keine, gut, es kann es folgt keine Rezension des äh, Sextapes. Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt ähm, unter der. Egide von ähm, na ähm, ähm, wie heißt er denn jetzt fällt mir der Name nicht ein wie heißt denn dieser Seth Rogen heißt er genau mhm. und dann Egide von Seth Rogen haben sie eine Serie gemacht mit ähm, Sebastian Stan also unserem Winter Soldier als ja. Tommy Lee und ähm, Lily James spielt auch eine tolle Schauspielerin spielt Pamela Anderson und das ist sehr gut gespielt und ähm, Weißt mir, aber da weiß ich noch weniger als bei Liquorice Pizza, was mir das alles sagen soll. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, auch gerade die Figur der Pam Anderson, die da so ziemlich exploitet wurde durch dieses ganze Ding und auch durch Talkshows geschleift wurde und immer wieder darauf angesprochen, die so ein bisschen zu, wie sagt man, ähm, eine Wiedergutmachung zu betreiben auch. Ja. Das wie scheint ich? mir aber kein ausreichender Grund sein, diese Serie zu machen. Vor allem, Ich weiß auch nicht, was Tommy Lee dazu sagt, der zumindest in der ersten Folge, mehr habe ich nicht gesehen, dermaßen Unfassbar hohl rüberkommt, dass man es eigentlich kaum anschauen kann. Außerdem zentriert sich diese erste Folge auf die Rolle von Seth Rogen als äh, Carpenter, der da irgendwas äh, an der, am Wasserbett konstrukt irgendwie in der gerade entstehenden Lee-Villa. Wirklich Wasserbett? Auch? Ah, ja. ja, ja, das ist irgendwie so, das ist dann eine, eine Idee von Tommy Lee. Hm. Vielleicht hat er das von, von Gary Valentine gekauft. Wahrscheinlich. Es geht zeitlich nicht ganz aus. Aber genau, falls du siehst, Fand's, fand ich sehr befremdlich. Okay. Also wirklich sehr. Also daher da herrscht noch eine komischere Energie als bei Munich. <lacht> oder ist es ein Boah. Film oder eine Serie? Eine Serie. eine Serie Das macht es eigentlich noch komischer, finde ich, weil mm. es soll da auf sechs Wochen erzählt werden. Weißt du, wieso ich auf Jason Manzukas komme? Äh, vorher statt Jason Sudekis. Ja. Weil Jason Manzukas auch ein Schauspieler, weiß nicht, ob du den kennst, ich kenne ihn, äh, in dem Tommy und Pam Film, pa Pam und Tommy Film den Penis von Tommy Lee spielt. Oder voiced. Ah, okay,
1: Voice. Ja. okay, das, ja. Mhm. ja.
0: Genau, und dann mein letzter Kulturtipp ist die neue Tokotronik.
1: <lacht> Wo hast du die denn
0: her und was hat sie gekostet, Bernie? 4,95. <lacht> ja, ich habe bei Müller in Straubing wird ein falscher Preis berechnet und ich hatte nicht den Mumm und die Zivilcourage. Und äh, Glaubst du, dass das ein falscher Preis war? Auf jeden Fall. Okay, Platte. Das, die, die ist neu, ne? Tocotronic ist neu und die haben sich extra die Mühe gemacht, was mich übrigens wahnsinnig nervt. Yeah. Sie haben aus einer kurzen Platte, ich glaube so 47 Minuten, haben sie eine Doppel-LP gemacht und dazu mussten sie quasi zwei Maxis pressen. Das heißt, du musst mm. sie auf 45 RPM laufen lassen. Und ich mag Doppel-LPs eh nicht, weil mm. irgendwie ist mir das zu groß und dann immer ständig, diese ständige umdrehen und im Falle Tocotronic muss ich ja nach sieben Minuten schon umdrehen irgendwie. Mm, ja, das mag ich eh nicht. Und dann kostet es halt einfach auch nochmal 10 Euro mehr und deshalb macht man sowas. Außer in deinem Fall. In meinem Fall nicht. In meinem Fall gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren, weil es hat nur 4,95 gekostet. <lacht> sorry, Tokotronic oder so, sorry, müller staubing irgendjemand habe ich geprellt quasi dadurch. Ja, aber auch nur, weil
1: man dir erst zu so viel berechnen wollte.
0: Ja, das stimmt auch. Ja. Fünf Euro zu viel, am Ende waren es dann 25 Euro zu wenig. Hm. Naja. <lacht> aber es ist trotzdem eine sehr gute Platte. Ich ja. mache es wieder gut, Tokotronic, indem ich es hier empfehle. Ich glaube, dass bei dieser Tocotronic so eine Policy
1: fährt, bei der Platte, jeder gibt so viel er kann. <lacht>
0: ja, also genau, das ist so eine so eine Crowdfunding-Platte eigentlich. Und ich glaube, bei Tocotronic gibt es
1: einen sehr hohen Journalistenrabatt.
0: Sagst du to Sehr gut. Sagst mhm. du Tocotronic, weil es gibt nämlich, dann kostet es mehr. Das, wenn du es so kann sein,
1: dass ich das eben so gesagt habe. Grundsätzlich kann man mich nicht fragen, wie ich das sage, weil ich es glaube ich eben zum ersten Mal in meinem Leben gesagt habe. Ja, bist du bist kein Fan der Band? Irgendwie nicht. Ich, ja? Aber vielleicht auch aus auch natürlich aus Unkenntnis.
0: Ja, das ist eine sehr gute Platte. Ich, ich nur, bin nie dran hängen geblieben, aber an Tokotronic überhaupt, Deshalb habe ich nie mehr gehört. Ja, Doch, die haben, ich, ich, das habe ich jetzt schon lang, lange nicht mehr gesagt, aber die haben ein gutes Feeling irgendwie. Hm. tokotronic texte war ich noch nie ganz einverstanden, bin ich auch in dieser Inkarnation nicht, aber ähm, das Feeling stimmt. Mhm. Und außerdem eine Platte nie wieder, nie wieder Krieg zu nennen, da, ja. ja. Als Man of Love and Peace rennt, rennt man bei mir da sowieso offene Türen ein. Mhm. Okay, Rüdiger, jetzt, hab ich jetzt habe ich langere Verlust. Jetzt hat
1: auch gestört, angesichts des Krieges, dass so viele, also eigentlich alle, die man so gesehen hat, immer nur keinen Krieg mehr wollten. Das glaube ich, das stimmt ja nicht. Aber gut, das, das fassen wir jetzt nicht nochmal auf. Dann, wir beenden diesen Podcast, wir nennen ihn das Feeling. Du hast gar nichts mehr? Ich, Achso, oh, du machst mich fertig.
0: Nein, ich meine, du weil du mit? doch gerade noch gesagt hast, nee, mach, so. du, na, mach du erst, das indiziert, so, nee, ja, wir, das indiziert aber dann reden wir, so.
1: wir vielleicht mal drüber, über den bogdanovic film wenn wir, wenn äh, ich ihn du gesehen hast mich habe. gefragt, äh, was ich noch gesehen habe. Ich habe noch gesehen, The Last Picture Show, nachdem jetzt Peter Bogdanovic gestorben ist. Ja, Sag doch was zu. Nee, ich würde den einfach nur mal grob empfehlen, das ist irgendwie ein Dollarfilm. Film. Ja. Mehr sage ich jetzt nicht. Na, du kannst doch vielleicht kurz sagen, worum es geht. Es geht um, es äh, spielt in Texas, in einer kleinen Stadt in Texas, es ist so, es ist 50er Jahre, es ist unglaublich staubig und verlassen und die gehen alle in so Ladengeschäfte rein, wo man denkt, hör, das hat doch zu und dann siehst du rein, nee, der Laden hat auf, weil alles so verlassen ist. Die Leute sind irgendwie auf eine gewisse Art gleichzeitig herzlich und gleichzeitig völlig kaputt und abgegessen auch und es geht so um eine Gruppe Jugendliche, die die alten Leute, die, die älteren Leute, die in, diesem, in dieser Kleinstadt leben, Hängen ihrem jungen Leben von, von ihren verpassten Chancen nach und dem Leben, das sie nicht gelebt haben und, und ihrem verfuschten Leben. Und du siehst den jungen Leuten in dem gleichen Film dabei zu, wie sie es gerade verfuschen. Das ist irgendwie wirklich faszinierend. Und genau, es gibt ein Kino in dieser Stadt. Das Kino ist sehr wichtig. Die Leute, worüber wir auch geredet haben, die jungen Leute, die da hingehen, die gehen auch nicht. Jetzt ist meine Brille runtergefallen wegen der, ähm, eindeutig nicht wegen der Filme ins Kino, sondern halt um da rumzuknutschen und sonstige Sachen zu machen ähm, und auch das macht zu und ich das ist so ein Film, den man gesehen hat und hat ein bisschen mehr über Amerika verstanden, glaube ich.
0: Ist mm. so ein schönes Schlusswort und Sehr wir haben Film. den Kinobogen geschlossen, ne? Ja. Mit den jungen Leuten, die ins Kino gehen. Genau. Peter Bogdanovich. Okay, gut. Rüdiger, gut. Ja. wir ja. hören uns hoffentlich bald mal wieder mit Barbara. Was sind. Ja. Sand. Das macht übrigens sehr lustig. Ja, es ist wirklich eine sehr lustige Szene. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.